0: Bienvenidos a la Cátedra del Pop, un show para que los fanáticos disfruten más de las obras que aman y los que recién están llegando sepan de qué va esto. Yo soy Luis Carlos Díaz. Acá nos encanta que nos recomienden cosas buenas para escuchar, leer, ver o descubrir. De hecho, puedes ser parte de esta comunidad a través de nuestro Instagram, arroba Cátedra Pop. Y también puedes recomendarnos cosas en el formulario que tenemos en esa red. Debemos aprender de todas las industrias culturales y las artes que nos permiten dialogar con el planeta. Pero también creemos que Venezuela tiene mucho que aportar al pop porque hay talento y un montón de historias por contar. Así que disfruta con nosotros. Esto es La Cátedra del Pop. Bienvenidos una semana más a La Cátedra, el programa más esperado por los que saben que Martín Scorsese y las películas de superhéroes son arte y se disfrutan, tanto como box Bunny o las animaciones japonesas. Ustedes están del lado correcto de la historia. Yeah. Arrancamos el episodio de hoy con algunas cosas que debes saber para tu próxima cita hey. Peter Salzman un skydiver profesional puso a prueba un nuevo traje especial para planear está equipado por dos pequeñas turbinas que le permitían moverse por el aire libremente así que pasa lo siguiente el año pasado tuvimos el primer autovolador comercial en 2022 estamos ante el inicio de los nuevos peatones del aire. Ahora no sabemos cómo se van a dar paso ni qué fiscal va a levantar estos choques aéreos. Ahora, poniéndonos serios, esto es un invento súper interesante que nos demuestra que los supersónicos no fueron una estafa. <risa> Lo más increíble de esta idea es que la persona controla totalmente el momento y la hora de despegar y aterrizar. Ojalá las aerolíneas nacionales tuvieran esa misma tecnología. ¡Hey! La película Joker 2 inicia su preproducción y se comenzará a filmar el año que viene, según IGN. Muy posiblemente estará en el mismo universo narrativo que The Batman, la película de Matt Reeves que se estrenará en el mes de marzo. La nueva secuela no solo contará con Joaquín Phoenix haciendo de nuevo el papel de Joker, sino también con Todd Phillips, quien regresa como guionista y director de la cinta. Es por eso que los fans han teorizado que compartirá universo con la nueva cinta del Caballero de la Noche. De la noche. Que no, no es Don Omar. Si en 2023 comienza a grabar, probablemente esta película llegue para 2024 o 25. Así que, ¿qué toca? Tomar mucha agua, comer lechosa y hacer ejercicios, porque debemos estar sanitos para vivir ese momento. ¡Hey! Elon Musk le ofrece cinco mil dólares a un chamo para que por favor deje de publicar los movimientos de su avión privado. Jack Sweeney es un chico de Estados Unidos que creó Arroba Elon en Twitter, un bot que publica cada vez que el avión privado de Elon Musk se mueve, un dato que es público y accesible. Ante esto, Elon le ofreció 5 mil dólares para que por favor parara. Pero Jack, que será chamo pero no bobo, le pidió que por favor subiera esa cifra a 50 mil dólares para que lo ayudara a pagar la universidad. Es más, si no podía, también se conformaba humildemente con un carro Tesla. Mucha gente apoyó a Jack en redes y le tuitearon a Elon que no fuese tan bichirre con el chamo. Hasta el momento de esta grabación, Elon no le respondió a Jack, pero la cuenta ElonJet se mantiene activa. Así que es probable que hayan llegado a nada. Es más, es posible que con toda la plata que tiene esté volando en otro avión, con otro registro y ya. Y ahora vamos con el tema de la semana. En esta era digital todos tenemos en nuestras manos un gran poder gracias a esto. Y como muy bien sabemos, porque nos lo dijo nuestro tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La comunicación tuvo una evolución gigantesca gracias a las redes sociales. Ya no necesitas una plataforma como los medios tradicionales para dar una opinión sobre algo. Ahora solo necesitas tuitearlo y si la idea es buena, se abrirá paso hasta que esos medios te llamen por ella. La audiencia ganó. Pero eso también puede ser como rumbear después de los 30 años. Parece una buena idea al principio, pero trae muchos dolores de cabeza después. Cualquier persona sin la necesidad de tener los conocimientos para hablar de algo, puede dar su opinión al respecto. Y eso está bien, porque la libertad de expresión es hermosa. Al mismo tiempo, debemos cuidarnos para no causar daño. Además, a esto se le suma otro problema, y es que las redes sociales funcionan más como un mitin de plaza que como un parlamento. Es decir, no siempre gana quien tenga el mejor argumento, sino quien sea más popular. Y eso a veces beneficia a los radicales porque son más visibles. Por ejemplo. Vamos a suponer un caso hipotético. Es más, súper hipotético. Totalmente inventado. Se me viene a la mente ahorita y seguramente es improbable que ocurra. Imaginemos por un momento que uno de los mejores tenistas del mundo tuitea que las vacunas no funcionan y no se va a vacunar. Un científico se indigna al ver esto y escribe una respuesta con todas sus bases científicas. ¿Cuál de los dos tweets tendrá mayor difusión? ¿Qué pasa si un fanático del tenista lee esto de su ídolo? ¿A quién le hará caso? No está mal que los famosos opinen al respecto de algo. El problema está cuando las audiencias confunden la fama con la autoridad. Pero toda la responsabilidad no cae solo en las figuras públicas y famosos que deben andar con cuidado. Nosotros los usuarios también tenemos la responsabilidad de formar un criterio propio a partir de evidencias científicas que es lo que nos ha permitido no morir de enfermedades ya superadas y crear computadoras. Como diría el Joker. Vivimos en una sociedad. Y eso significa que no estamos solos. Por eso es importante verificar de dónde viene la información que consumimos y a quién podemos afectar al compartirla. Además, también caemos en el error de solo consumir opiniones similares a las nuestras, pensando que siempre tenemos la razón. Es por eso que los antivacunas, los negacionistas del holocausto y los terraplanistas están tan seguros de lo que creen, aunque para el resto del mundo parezca ridículo. Ridículo serás tú. ¿Será que puedes tener una idea propia? ¿O es que crees todo lo que dice la NASA? ¿Y el nuevo orden mundial, ah? Eh? ¡Gafo! Y eso es lo otro que pasa. Solo se rechaza y se insulta. Sin debate sano. Sin cátedra. A todos nos gusta la libertad de expresión cuando queremos decir algo. Pero se nos olvida que esa libertad es integral. Ha sido costoso conquistarla. Y por eso la debemos honrar. En conclusión... Usemos nuestro gran poder para comunicarnos y no hacer daño, mucho más en materia de salud pública. Pero sobre todo, dejemos de darle foco a las opiniones de personas que no saben nada de lo que están hablando, porque a la larga eso solo significa una cosa. ¡Peligro! ¿Lo quiero Exactamente, Don Ramón. ¡Hey! La presentación de esta semana está en Netflix y en Spotify y se llama Bob Borham Inside, un especial de comedia musical de una hora y media que se hizo en su totalidad en la pandemia. Bob Borham utiliza todos sus equipos y su creatividad para crear múltiples escenarios para 20 sketch de humor absurdo y sátira. Es un palazo en el que terminarás repitiendo las canciones en tu cabeza todo el día. Pero antes de irte corriendo a Netflix, quédate con nosotros que para los siguientes bloques de la Cátedra del Pop estaremos hablando con Nurisa para conquistar, saber qué ocurre con Taylor Swift y por qué es tan relevante en este momento. Y luego tendremos al periodista y crítico de cine Humberto Sánchez Amaya para hablar de la serie que rescató viejas peleas y puso a adolescentes a descargar su rabia. Hablamos de Cobra Kai. Sigue con nosotros, esto es la Cátedra del Pop.